0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich wollte dir heute einfach mal über meine Morgenroutine bzw. meine schilddrüsenfreundliche Morgenroutine erzählen, warum ich das Ganze mache, ähm, ja, was es für positive Auswirkungen hat und einfach warum das Ganze so wichtig ist. Also zum einen oder bzw. zu Beginn des Videos, warum ist überhaupt eine Morgenroutine so, so wichtig? Und hier möchte ich einfach mal damit starten. Du kennst es doch vielleicht, wenn du irgendwie total schlecht geschlafen hast, dann hast du vielleicht morgens verschlafen, du kommst zu spät zur Arbeit und später stehst du noch im Stau oder sonst irgendwas und du kommst einfach total abgehetzt auf der Arbeit an. Du hast doch dann bestimmt auch schon das Gefühl, boah, mein Tag ist jetzt irgendwie schon total gelaufen. Und daran merkst du eben, wie wichtig es ist, wie du in den Tag reinstartest, startest. Ja? Und eine Morgenroutine, ähm, die hilft dir letztendlich da, dabei, deinen mentalen Fokus zu schärfen, ähm, deine Motivation einfach zu erhöhen, dass du, ja sage ich mal, ähm, ganz anders eben in den Tag Reinstartest, also viel optimistischer zum Beispiel natürlich auch. Du kannst gerade morgens schon total die Weichen dazu setzen, wie stressresistent du an diesem Tag einfach sein wirst. Und es trägt oder eine gesunde Morgenroutine trägt einfach kann man wirklich sagen, zu einer total positiven Grundstimmung für den Tag eben bei. Ja? Und deswegen möchte ich dir heute mal von meiner Morgenroutine erzählen. Und schon mal kurz vorab, ich habe nicht diese eine Morgenroutine. Also ich habe so bestimmte Dinge die immer zu meiner Morgenroutine gehören, die sich aber in sich, sage ich mal, immer ein Stück weit abwechseln. Ja? Also manchmal mache ich das, manchmal mache ich das. Und das ist einfach, ähm, ja, einfach, da, da schaue ich eben immer, wie geht es mir heute? Wonach ist mir? Ja, weil ich habe dir ja, glaube ich, ähm, auch schon mal hier in Podcast erzählt, dass ich halt eine ne Zeit hatte, in der ich sehr stark abgetriftet bin in, sage ich mal, in sämtliche To-dos, ja, du musst das machen, ich muss noch das machen, hier musst du noch Kalorien zählen, da musst du fünfmal die Woche zum Training gehen, jetzt hast du die Woche noch keinen Cardius, musst du heute halt noch 500 Gramm Gemüse essen und ich bin da so krass in die ganzen To-dos einfach abgerutscht, dass ich hier auch gemerkt habe, hey, das Ganze hier ist einfach too much, ja, das hat auch nichts mehr mit Leben zu tun, ich habe mich, ähm, ja, von sozialen, ähm, Kontakten, sage ich mal, mehr oder weniger ähm, oder sozialen Events abgeschottet, weil ich ja meine ganzen To-Dos nicht durchziehen konnte und ja, das war einfach, das ist einfach völlig in eine falsche Richtung abgedriftet und da möchte ich einfach nie, nie, nie wieder hin und ähm, ja, deswegen sind auch gerade diese Routinen ähm, eben was für mich, wo ich halt auch sage, hey, es ist gut, dass ich die habe, aber ähm, ich möchte eben nicht, dass diese Routinen eben, ja, sage ich mal, auch zu, zu einem weiteren ähm, Zwang, sage ich mal, werde. So, hey, du musst das und das und das machen, ja. So, ähm, genau, jetzt zu meiner Routine selbst. Also es gibt gewisse Dinge, die habe ich immer ähm, als Routine, in Anführungsstrichen. Du wirst auch gleich merken, was das ist. Das sind nämlich nicht in dem Sinne To-Dos, ja, sondern einfach Gewohnheiten. So, dann ähm, gibt es natürlich... Ja, ähm, Dinge oder Routinen, ähm, für die ich in dem Sinne schon etwas tue. Ja, okay, also let's go. Ähm, erstmal zu dieser Routine, ähm, bei der ich nichts in dem Sinne mache. ja Das sind Dinge für mich, wenn ich zum Beispiel aufwache. Das Erste, was ich heute immer noch mache, ist meine Aufwachtemperatur zu messen. Ähm, ich messe die mit einer, also meine Basaltemperatur. Das bedeutet, du hast einen Thermometer, ähm, mit dem du deine Körpertemperatur misst. Ich mache das immer unter der Zunge. Ähm, und das mache ich auch wirklich schon mindestens seit zwei Jahren mittlerweile, weil deine Morgentemperatur zum Beispiel eine, ähm, oder, oder sehr viel über deine Schilddrüsenfunktion aussagt. Ja, du kannst daran super viel erkennen. Ähm, Natürlich kommt es eigentlich von der Verhütungsmethode, die natürliche Familienplanung, also NFP-Verhütung, ja, wo du Temperatur misst, dein Zervixschleim und so, ähm, alles Mögliche. Aber ich mache das halt nicht deswegen, sondern ich mache es halt wirklich, um halt einfach zu sehen, wie meine Schilddrüse eben gerade funktioniert. ja. Und hier gibt es eben gewisse... Ähm, Grad gradzahlen sage ich jetzt mal, wo du halt eben weißt, ja, das ist gut. Also zum Beispiel alles, was morgens so über ähm, 36, 3, 4, 5 ist, ist schon mal ganz gut. Ja, ähm, Wenn du unter 35 bist, weißt du, boah, das ist safe, eigentlich eine Schilddrüsenunterfunktion. Also du kannst damit einfach super viel... Ähm, ja, über deine Schilddrüse erfahren. Natürlich würde ich jetzt nicht nur danach gehen, ah, meine Temperatur ist so und so, dann habe ich eine Schilddrüsenunterfunktion, okay, ich nehme jetzt Thy äh, Thyroxin zum Beispiel, ja. Das ist bitte nicht falsch verstehen an dieser Stelle. Aber du hast eben, sag ich mal, einen guten Aussagewert über deine Schilddrüsenfunktion, ja. Oder auch, ähm, was zum Beispiel deinen Eisprung betrifft, ne. Da gibt es ja auch, ähm, sag ich mal, bestimmte Werte, wo du merkst oder wo, woran du weißt, okay, wenn meine Temperatur jetzt in den letzten Tagen höher ist als die von den letzten ähm, drei Tagen, dann kann es sein, dass mein Eisprung stattfand. Ja? Das ist halt wieder alles ähm, zum Thema natürliche Familienplanung, also diese Verhütungsmethode. Ja? Ähm, genau, und ich kontrolliere das halt einfach gerne um einfach zu sehen, okay, ähm, wie steht es um meinen Körper. Ja, Und das Ding ist halt, diese Aufwachtemperatur musst du eben genau dann messen, wenn du wach wirst, bevor du aufstehst und wirklich direkt noch im Bett und möglichst auch jeden Tag zur gleichen Zeit und ganz wichtig, auch natürlich jeden Tag, wenn du damit wirklich verhüten möchtest. Ähm, genau, ähm, richtig. Das ist dann so prinzipiell das Erste, was ich mache, sobald ich aufwache. Das Nächste... Was ich dann mache, ist letztendlich aufstehen. Und viele würden vielleicht sagen, hm, ich greife dann erstmal zum Handy. Und ja, das habe auch ich gefühlt bis noch vor vier, fünf Jahren. Jeden Morgen gemacht, das erste nach dem Aufwachen, erstmal ans Handy, gucken, wer hat bei WhatsApp geschrieben. Ähm, Wer hat, keine Ahnung, mich vielleicht angerufen, was geht bei Instagram so ab, was ist bei Facebook passiert, ähm, E-Mails gecheckt und direkt von ganz, ganz vielen Einflüssen, sag ich mal, wirklich beeinflussen lassen, ja. Also du wirst bis morgens dann wach und du klickst dich innerhalb von Sekunden durch so viele Leben schon wieder durch, wenn du bei Instagram die Story zum Beispiel schaust, das ist so, du kannst dir gar nicht vorstellen, was für einen krassen negativen Einfluss das auf deine Stimmung, auf dein Denken, auf deine Gefühlslage und einfach auf deinen Alltag hat. Weil du fängst direkt schon morgens damit an, dich mit äußerlichen Faktoren zu befassen. Du hast noch nicht mal kurz ein Check-In gemacht und einfach mal gespürt, wie geht es mir? Wie habe ich geschlafen? Wie fühle ich mich heute? Und das ist einfach so, so, so wichtig, dass du einfach nochmal merkst, wie geht es mir eigentlich überhaupt, dass du bei dir bleibst, bevor du dich durch keine Ahnung wie viele hundert andere Leben ähm, durchklickst. Ja? Und deswegen ist es einfach ähm, wirklich wahnsinnig wichtig, dass du morgens mal mindestens 30 bis 60 Minuten dein Handy weglässt. Und das mache ich genauso. Mein Handy morgens, ja, ich stehe auch mit Handywecker auf. Ich klicke den dann aus, stehe auf und dann ist mein Handy erstmal weg. Also das bleibt dann da liegen, ja. Ich mache mich dann in Ruhe fertig und meine ähm, anderen, ähm, sag ich mal, Morgenroutine-Tools noch, ja. Aber letztendlich ist mein Handy wirklich weg. Da ist keine Sprachnachricht, die beantwortet wird, keine Nachricht, keine Instagram-Stories, äh, Instagram die da geschaut werden oder sonst irgendwas und schon gar keine Nachrichten irgendwie ähm, mit hier und da ist wieder jemand gestorben und da und da wurde, keine Ahnung, eine Bank überfallen und hier ist wieder dies und das passiert. Nee, das ist für mich einfach morgens, wenn ich aufwache, nicht wichtig. ja. Ähm, und das hat wirklich mit am meisten, muss ich sagen, mein, meine Denkweise verändert, meine Grundstimmung, meine Laune über den Tag. Weil du kannst dir das so vorstellen, du kennst es ja vielleicht, du bist eigentlich ganz gut gelaunt und dann passiert eine negative Sache am Tag und du denkst dir, boah, jetzt ist mein ganzer Tag einfach gelaufen, ja? Und ab dann fängst du irgendwie nur noch an die ganzen negativen dinge zu fokussieren die in deinem alltag passieren ja und du wirst sehr feinfühlig dafür und so ist es eben auch wenn du schon morgens damit beginnst ja wir sind pass auf unser gehirn ist morgens ähm, in einem so sozusagen zu sagen einem zustand der nennt sich einem täterzustand das bedeutet dein unterbewusstsein das heißt genau das heißt prinzipiell du hast ein riesengroßen, ähm, wie soll ich das sagen, du hast, ähm, sorry, ich habe gerade übelst den Faden verloren, ich weiß gar nicht, wie, äh, wie ich das am, ähm, genau, also du hast einen wahnsinnig großen Zugang zu deinem Unterbewusstsein. Also dein Unterbewusstsein ist gerade in dieser Zeit am Morgen sehr, sehr sensibel, sehr, sehr offen, sage ich mal, für ähm, alle möglichen, Reize, ja, für alle möglichen Gefühlslagen und also einfach dein Unterbewusstsein ist total offen und empfänglich morgens und wenn du jetzt morgens damit anfängst, ja, ähm, erstmal Nachrichten zu schauen zum Beispiel oder ähm, dich durch Instagram zu scrollen, ja, Nachrichten zu beantworten, Radio zu hören, mit irgendwelchen Dingen, die in der Welt nochmal passiert sind, dann gehen diese Dinge viel, viel mehr in dein Unterbewusstsein rein, ja, und wenn du dann nur mit negativen Dingen ähm, schon morgens bombardiert wirst. Das wirkt sich auf deine Grundstimmung aus. Wirklich, vertraue mir da. Das war so ein Gamechanger für mich gewesen, einfach diese Nachrichten mir morgens nicht mehr zu geben. Und ich muss mittlerweile sagen, ich höre gar keine Nachrichten mehr, also 0,0. Ich schaue keine Nachrichten, ich höre kein Radio, ich lese mir keine Nachrichten irgendwo online durch, weil ich bin einfach fest davon überzeugt, die Dinge, die wirklich relevant sind, die die du mitbekommen sollst oder die einfach wichtig sind, die wirst du mitbekommen. Weil irgendeine Person wird zu dir kommen und wird sagen, ey Marie oder wie du auch immer heißt, Lisa, Laura, Lena, keine Ahnung, hast du schon mitbekommen, dies und das ist passiert. Und du wirst es zwangsweise mitbekommen. Ja? Und deswegen habe ich für mich entschlossen, dass ich mich davon einfach distanziere, weil was bringt es mir, wenn ich jetzt erfahre, dass in, keine Ahnung, wo auch immer, äh, eine Bank überfallen wurde? Hey, was ändert es jetzt in meinem Leben? Klar ist das scheiße, natürlich. Es gibt auch viele schlimme Dinge, die passieren. Ich will die damit auch gar nicht jetzt, sag ich mal, kleinreden. Absolut nicht. Aber was kann ich, ich, ich persönlich, ich als Marie, morgens dann, wenn ich aufwache um 4 Uhr, was kann ich dagegen machen, ja? Warum sollte ich mir das morgens anhören? Und das ist einfach was, wo ich gelernt habe für mich, mich davon zu distanzieren. Ja? Und deswegen höre ich mir das Ganze nicht mehr an. Und wenn jetzt sowas passiert, wie jetzt zum Beispiel, dass eine weltweite Pandemie ausbricht, wie zum Beispiel Corona, du wirst es zwangsweise erfahren. Ob du Radio hörst, ob du Fernsehen schaust, ob du dir das online durchliest oder nicht, du wirst es definitiv erfahren. Und das meine ich damit. Ja? Es sind diese wirklich relevanten Dinge, die einen Einfluss oder einen, ja einfach einen, ja, einen Einfluss auf auch dein Leben haben, die wirst du hören und deswegen versuche dich vielleicht hier ein bisschen zu distanzieren davon ja? und mir hat es wahnsinnig gut getan einfach morgen nicht mit solchen negativen Schlagzeilen zu starten weil hey smart retalk, wie oft wird in den Medien über etwas Positives berichtet oder in den Nachrichten das passiert fast nie das, das ist so eine Seltenheit, das, das passiert einfach fast nicht, ja. Und deswegen habe ich für mich entschlossen, dass das für mich das Richtige ist, dass ich mich davon distanziere. Und ich habe jetzt ja eben gesagt, dass dein Unterbewusstsein total offen ist, ja, für alles. Also für sowohl für negative Dinge als auch für positive Dinge, ja. Und deswegen starte ich meinen Tag lieber positiv, also das bedeutet, dass ich gerade morgens super gerne entweder mit positiven Affirmationen arbeite, also mir diese anhöre zum Beispiel, ja, das muss auch gar nicht lange sein und hey, meine Morgenroutine, ich weiß, wie es ist, du denkst dir, ja, ich habe keine Zeit, hin und her, ja, ich habe auch wenig Zeit, ja, ich weiß, wie das ist, wenn man Vollzeit arbeitet, früh schon am Tag aufsteht und dann noch früher aufstehen für eine Morgenroutine und ich sage dir ja, weil es lohnt sich definitiv und es muss auch nicht länger als zehn Minuten sein, wirklich zehn Minuten am Morgen, die du in eine Morgenroutine äh, investierst, weil das Invest, das du da rausbekommst, das ist so enorm krass, wirklich, du hast so einen anderen Start in den Tag einfach, du fühlst dich so gut dadurch, natürlich langfristig, das ist auch nichts, was von heute auf morgen funktioniert aber du musst einfach dranbleiben. Und wie gesagt, meine Morgenroutine sieht halt manchmal so aus, dass ich entweder mit einfach positiven Affirmationen arbeite, ich habe hier ganz viele kostenlose Apps, wo du dir einfach runterladen kannst, wo du dir morgens positive Affirmationen anhören kannst. Ähm, oder ansonsten ähm, Mache ich auch manchmal super gerne eine Morgenmeditation, ja, die dauert dann auch zehn Minuten maximal, wo ich mich dann wirklich hinsetze und da dann eben, ähm, ja, wirklich diese zehn Minuten ganz intensiv für mich eben nutze und einfach mal so eine ja ich sag mal so eine Check-in-Meditation mache mal einfach meinen ganzen Körper mal durchfühlen jede Körperstelle mal fühlen wie geht es mir heute morgen wie habe ich geschlafen ja einfach mal so diese Fragen mir stellen und ja sagen viele immer ich kann nicht meditieren ich kann mich da nicht drauf konzentrieren du kannst es lernen ich konnte das auch nicht aber das kann man wirklich lernen du musst es Einfach versuchen, komm in die Umsetzung, versuch es einfach mal. Ich kann das auch heute noch nicht ohne mir irgendwie eine Meditation anzuhören. Ja? Also auch ich mache heute immer noch nach Jahren geführte Meditationen, dass ich einfach da was habe, wo ich weiß, da muss ich jetzt einfach nur zuhören. Ich muss nur ins Fühlen gehen. Und ich muss sonst nichts jetzt nachdenken oder irgendwas. Und du wirst es lernen. Das wird sich mit der Zeit wirklich ergeben. Irgendwann macht es Klick und, und dann schaffst du das auch. Ist klar, du musst halt auch ein bisschen dranbleiben. Aber es ist sowas von wahnsinnig bereichernd einfach, dieses Gefühl. Ähm, genau, was mache ich noch in meiner Morgenroutine? Also wenn ich keinen Bock mehr auf Meditation habe, auch hier wieder, ne? ich höre da wirklich auf meinen Körper. Ich kann mittlerweile morgens sagen, okay, heute habe ich Lust auf eine Meditation, heute habe ich keine Lust auf eine Meditation, heute habe ich Lust zu schreiben, heute habe ich Lust darauf, darauf, darauf. Ich spüre das richtig, wenn ich wach werde. Und früher war das so okay. Ja, keine Ahnung, woher soll ich jetzt wissen, was, ich, ne, aber ich habe dann einfach mal begonnen, ich habe einfach mal gestartet, ich habe es einfach mal gemacht und durchgehend gemacht, ja. Und wie gesagt, wenn ich keinen Bock auf eine Meditation habe, dann ist was sehr, sehr häufig in, meinem, in meiner Morgenroutine stattfindet, ist zum Beispiel, dass ich ein Dankbarkeitstagebuch schreibe. Und auch hier habe ich mit einem Dankbarkeitstagebuch angefangen, das mir eben morgens schon Fragen stellt, ja, wo ich also wo quasi Fragen vorgegeben sind, die du einfach morgens beantwortest. Wofür bist du dankbar? Was hast du Schönes erlebt? Was möchtest du heute ähm, Tolles für dich tun oder was auch immer für Fragen da drin stehen. Es ist so schön, das ist auch einfach ein Buch, das ist das sechs minuten tagebuch von, ähm, von Amazon. Unbezahlte Werbung an dieser Stelle, ähm, ich bekomme auch nichts dafür, aber hey, schau einfach mal. Da findest du auf jeden Fall ähm, wunderschöne Bücher, ähm, ja, die einfach schon Fragen vorgegeben haben, wo du dann wirklich mal gucken kannst, was dir gefällt und ich fand das einfach total schön, ähm, auch hier so ein bisschen geführt zu werden. ja. Ähm, das habe ich dann auch sehr, sehr viele Jahre gemacht. mache es auch heute tatsächlich noch, wobei ich mittlerweile eher, sage ich mal, ähm, das ein bisschen umgewandelt habe. Ich habe mir noch ein zweites Buch gekauft. Und dieses Buch ähm, ist einfach ein wunderschönes Buch mit aber leeren Seiten. Das heißt, ähm, wenn ich morgens dann keinen Bock habe, das Dankbarkeitstagebuch, das geführte sozusagen, auszufüllen, hey, dann ähm, kommt es auch total oft vor, dass ich einfach sage, okay, heute schreibe ich mir einfach mal alles von der Seele. So, Also du musst nicht ähm, das Gefühl haben, du, du musst jetzt irgendwie was Bestimmtes aufschreiben, sondern da fange ich einfach an zu schreiben. Was beschäftigt mich im Moment? Wie habe ich geschlafen? Wovon habe ich geträumt? Was sind Gedanken, die ständig in meinem Kopf sind? Ähm, was ja, was ist einfach permanent so in meinem Kopf? Was möchte ich mir einfach mal von der Seele schreiben? Und das war so ein Gamechanger für mich, auch wenn man das mal so im Alltag macht, wenn es Dinge gibt, die einen so total belasten, einfach mal anfangen zu schreiben. Und ich weiß, das hört sich so kompliziert und so schwierig an, dass man da irgendwie den Anschluss nicht findet oder gar nicht weiß, was man auch schreiben soll genau. Aber ich kann dir sagen, das wird sich auch mit der Zeit Ergeben. Und selbst wenn du nicht weißt, was du aufschreiben sollst, schreib genau das auf. Schreib auf, ich sitze jetzt hier auf meinem Stuhl morgens, ich bin todmüde und ich habe keine Ahnung, was ich aufschreiben soll. Und einfach mal wirklich hier in den Fluss kommen, schreib genau das auf. Und du wirst merken, wie oder was das mit dir macht, wenn du dir das einfach mal von der Seele schreibst. Und einfach mal alles rauslassen kannst, was dich in deinem Kopf einfach beschäftigt. Weil dann ist es mal draußen und du bekommst dann so oft Aha-Momente, wo du dir denkst, hey, ja, eigentlich ist das gar nicht so schlimm. So, ja, wenn dieses, diese Sache eintritt, dann kann ich das jetzt gerade nicht ändern. Und was ist, wenn, wenn diese Sache, diese Angst, die ich vielleicht habe, was ist, wenn diese Angst eintritt? Okay, dann passiert das und das. Okay, und was kann ich dann dafür tun, dass es mir besser geht? Wen kann ich vielleicht um Hilfe bitten? Weißt du, einfach solche ähm, ja, Dinge einfach mal aufschreiben, dass du einfach letztendlich siehst, wenn dich etwas beschäftigt, was kann ich tun, dass es eben besser wird? Was kann ich machen, dass es mir nochmal gut geht? Ja? Und das sind so mit die häufigsten Morgenroutinen. Also Meditation die geführte Dankbarkeits, das geführte Dankbarkeitstagebuch ausführen oder eben dieses freie Schreiben. ja Ansonsten gehört genau zu meiner Morgenroutine, wie ich schon gesagt habe, dass ich kein Handy morgens 30 Minuten, keine Nachrichten, kein Radio, kein Fernseher, nichts, gar nichts, keine Instagram-Stories, keine WhatsApp-Nachrichten, weil auch wenn du sagst, ja, aber ich habe eine schöne Nachricht am Morgen von einer Freundin bekommen, ja, natürlich, aber du bist hier auch wieder nicht bei dir. Du fängst dann direkt wieder an, dein Unterbewusstsein mit anderen Dingen zu befüllen. Bleib mal bei dir, es ist so wichtig, dass du morgens einfach mal in dich reinspürst, wie geht es dir, wie hast du geschlafen, wie fühlst du dich. Ähm, genau, und zu meiner Morgenroutine gehört auch noch super oft, ähm, dass ich ein Glas mit ähm, Wasser trinke, mit Limette und Salz und ich werde super oft gefragt, ähm, wie viel... Limette, ich darin nutze, also ich habe immer wirklich eine ganze Limette da drin, mit einem Glas Wasser, also so ca. 0,3 ist das Glas, ähm, ja, so 0,2,03. Ähm, genau, dann habe ich ähm, keltisches Meersalz, das ich benutze und das trinke ich dann, das nehme ich dann zusammen mit meinem Supplement, das ich nüchtern nehmen muss, also ich nehme davon äh, Naturtreu, auch hier unbezahlte Werbung, ähm, Drüsenschild, ähm, genau, aber hier bitte nichts irgendwie auf eigene Faust jetzt einfach nehmen, sondern wirklich, ich kenne meine Blutwerte, ich weiß, was abgeht, ich weiß, was wichtig ist und ich weiß, was mir fehlt und dann nehme ich halt, ähm, genau, dahin gehen dann dieses Supplement. Genau, dann nehme ich dann mein Supplement vom morgen. Ja, und dann letztendlich ähm, sind das so die größten oder die Faktoren so gewesen von meiner Morgenroutine. Ich mache mich dann fertig, ähm, Geh, mach, also schminke mich dann, putze meine Zähne, ähm, ziehe mich an, hole meine Tasche, fahre entweder zum Sport oder wenn ich Restday habe, gehe ähm, ich geh super oft ähm, im Sommer gerne mal raus spazieren am Morgen mal kurz 5 bis 10, 15 Minuten oder ich gehe morgens hier, ähm, ich weiß nicht, nee, man sieht es jetzt hier nicht auf dem Video, <lacht> aber ähm, ich habe hier hinten ein Laufband stehen, da gehe ich dann einfach morgens ein paar Minuten drauf sammel einfach ein paar Schritte, komme ein bisschen in Bewegung und das tut dann einfach auch schon wahnsinnig gut. Genau, ansonsten, ähm, ja, Fitnessstudio habe ich schon gesagt, da bin ich auch super häufig, aber wie gesagt, ich beginne meinen Tag eigentlich immer aktiv, weil auch das ist einfach schon gerade so das Thema Sport am Morgen. Ich weiß, so viele Menschen sagen, boah, wie kannst du so früh ins Fitnessstudio gehen? Ich könnte das gar nicht. Und ich kann dir sagen, warum ich das Ganze morgens mache weil ich es einfach liebe zum einen, also total, ich bin ja einfach der totale Morgenmensch ähm, und zum anderen eben, weil nichts mehr dazwischen kommen kann. Also egal, was an deinem Tag passiert, egal, wie stressig deine Arbeit ist, egal, ob du im Stau stehst, ob du einkaufen musst, ob du noch Termine hast, egal, was am Tag später noch passiert, du hast deinen Sport hinter dir, du hast ihn erledigt weil es eben meine Priorität ist, ja, ich habe ihn zu meiner Priorität gemacht und deswegen kann dann einfach nichts mehr dazwischen kommen, weil ich dann morgens auf der Arbeit sitze und denke, yes, Sport ist erledigt, habe ich getan, heute kann passieren, was will, ich habe ihn einfach schon in der Tasche und das ist einfach so, so geil und gerade dazu muss ich auch noch sagen, ich bin doch einfach ein Mensch, der halt einfach auch nachmittags zum Beispiel so fertig ist in dem Sinne von der Arbeit halt ne so kognitiv und dann einfach keine Energie mehr hat um da, nachmittags dann noch in den Sport zu gehen ja weil Sport ist auch kognitiv total anstrengend weil du dich da ja einfach konzentrieren musst ja und noch ein zusätzlicher Pluspunkt warum ich Sport am Morgen mache ist gerade jetzt wo es wieder so warm wird ey wer hat Bock mittags bei 25 30 Grad im Fitnessstudio zu sein dann kannst du auch in die Sauna gehen also Gerade morgens ist es noch so angenehm kühl, es ist super wenig los. Also Sport am Morgen ist einfach ein absoluter Gamechanger. Und hey, selbst wenn du sagst, du hast keinen Bock, morgens auf Sport, dann ähm, also in Fitnessstudio zu gehen oder so, hey, dann beweg dich morgens. Geh morgens zehn Minuten raus spazieren, mach ein bisschen Yoga, keine Ahnung, whatever. Aber dieses Ding, diese Bewegung am Morgen, das ist einfach... Ja, du startest einfach ganz, ganz anders in den Tag, wirklich. Und ja, das ist so meine schilddrüsenfreundliche ähm, Morgenroutine, weil du dadurch einfach total deine Stressresilienz förderst. Du wirst also stresswiderstandsfähiger quasi im Alltag, weil du eben schon ganz, ganz anders in den Alltag rein startest. Und auch bei der Meditation ist einfach nachgewiesen, dass sich da wirklich deine Gehirnareale über eine Zeit, also gewisse Gehirnstrukturen oder Bahnen, sage ich mal, so verändern, dass du eben viel, viel mehr die positiven Dinge im Alltag wahrnimmst. Genau wie bei dem Journal, also bei dem ähm, Dankbarkeitstagebuch zu schreiben. Ja? Es ist wirklich nachgewiesen, dass wenn du das regelmäßig machst, dass du einfach den Alltag oder deinen, deinen Fokus im Alltag viel, viel mehr auf die positiven Dinge Eben im Alltag kriegst du und diese viel, viel eher wahrnimmst, weil ja, wir eben viel zu oft immer diese ganzen negativen, weißt, es du, passieren 100, 100 positive Sachen am Tag und da passiert eine kleine Kleinigkeit und wir denken, boah, unser ganzer Tag ist gelaufen. Ja, so viel zu meiner Morgenroutine. Erzähl mir doch mal super gerne, wie deine Morgenroutine aussieht oder gib mir super gerne ein Feedback zu dieser Podcast-Episode und dem YouTube-Video. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen wundervollen ähm, Dienstag oder wann auch immer du diese Folge hörst. Und genau, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Episode. Und wenn du ganz, ganz ja, viele Karma-Punkte sammeln möchtest, freue ich mich natürlich immer darüber, wenn du mir ein positives Feedback oder eine 5 sterne bewertung dalässt oder die Folge einfach teilst an eine Freundin oder wen auch immer. Bis dann und vielen, vielen Dank.